0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Guardar dinheiro não é nada fácil. Além de toda a realidade econômica do Brasil, em que a maioria da população recebe salários muito baixos, tem também um fator comportamental que dificulta, e muito, a missão de poupar. Uma pesquisa de 2017 realizada pela revista científica Scientific American mostrou que o ser humano tem uma característica de preferir um benefício imediato a uma grande conquista no futuro. E isso, é claro, reflete diretamente na vida financeira. Para os mais jovens, a tarefa é ainda mais complicada. Além de naturalmente preferir os benefícios imediatos, pessoas com pouca idade têm salários menores e ainda não têm tanta clareza sobre quais são os grandes objetivos futuros, como planejar um casamento ou economizar para a faculdade dos filhos, por exemplo. Pensando nisso, neste episódio, nós vamos trazer dicas para facilitar o desafio que é guardar dinheiro na juventude. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do Geão. Outro levantamento mais recente, de maio de 2023, feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, apenas com pessoas da geração Z, que são as de 18 a 24 anos, mostrou que quase metade delas não tem nenhum controle com as finanças e não consegue guardar dinheiro. Além disso, de todos os entrevistados, 65% disseram contribuir com as finanças de casa, o que diminui o potencial de poupança desses jovens. Está aqui comigo para bater um papo hoje o Pedro Canelas, que é líder da corretora de investimentos Rico. E eu já quero começar te perguntando o seguinte, Pedro. Com base em toda a experiência que você tem com o mercado, como é o comportamento dos mais jovens com o dinheiro?
1: Olha, Bruna, essa talvez seja a questão... Que eu mais tenho me debruçado nos, nos anos de carreira, assim, porque é contraintuitivo, né? E é, e é difícil mudar esse comportamento. Então, o jovem, ele ainda acredita muito que, pô, que vai ter uma força de trabalho enorme pela frente, que tem muito tempo para acumular recurso, é, que a aposentadoria está distante, né? E eu lembro de ter visto um estudo, não vou me recordar agora o, o autor, mas que, inclusive, o nosso cérebro, quando a gente pensa em anos muito distantes do, do atual, é como se o nosso cérebro visse essa, essa outra pessoa como uma outra pessoa mesmo. Então, não sou eu que estou me aposentando, é um Pedro lá, distante, que vai viver bastante ainda. E isso faz a pessoa não ter o prazer deste dinheiro. É como se eu estivesse dando né o recurso para outra pessoa e não estivesse usufruindo. É, só que, com o passar dos anos, quando a pessoa vai percebendo a relevância né, e a importância de poupar, porque começa a ver que a força de trabalho não vai durar para sempre, começa a ver é, é, que a aposentadoria pública não vai manter o padrão de vida que ela que ela tem construído. Isso começa a ser uma preocupação é, ao longo dos anos mais próximos de fato da aposentadoria. Só que quando a gente, esse é o comportamento psicológico, né, da pessoa. Mas quando a gente pensa em finanças, o ideal era é o oposto, né? Porque quanto antes a gente começasse a poupar, a gente precisaria ter poupado muito menos ao longo da vida, porque ao longo desses anos todos existe um negocinho que é juros compostos, é o dinheiro rendendo em cima desse dinheiro, né? um acúmulo de rendimento. Quanto antes eu começo, muito, é, eu precisaria poupar muito menos ao longo dos anos, isso me faria ter uma vida de consumo ao longo de toda a minha vida produtiva muito maior, né? se eu começasse antes. Então, infelizmente, a teoria financeira e o comportamento humano acabam sendo inversos. Né? Foi isso que eu tenho observado nesses mais de 15 anos de carreira e que a gente agora está tentando trabalhar para as pessoas conscientizarem disso e para ajudarem elas a começarem a poupar antes.
0: Né? E quais são os motivos que levam a esse comportamento, Pedro? Por que, é que os jovens apresentam essa maior dificuldade em lidar com as finanças e, principalmente, em guardar dinheiro?
1: É, eu acho que é, é a tecnologia e, e as redes sociais, né? Isso tem sido uma combinação que tem estimulado muito o consumo, né? Porque as pessoas querem se mostrar na rede social, querem estar tá, aparecerem nas redes sociais, poxa, viajando em lugares incríveis, comendo em restaurantes incríveis, e, e, e essa exposição da vida pessoal da pessoa... Tem gerado um, um aumento no consumo, né? E a gente tem visto que as novas gerações elas têm um consumo maior do que as gerações anteriores. E quando você vai chegando na vida adulta, ali próximo dos 20 e 25 anos, já tem muita gente jovem endividada. Inclusive, é, é, a gente vê isso no Brasil, isso nos Estados Unidos tem sido uma realidade bastante forte com os cartões de crédito, né? Que lá o crédito é bastante acessível para essas pessoas. É, e isso vai comprometendo, né? Porque se eu estou dizendo, poxa, que o ideal era começar a poupar quanto antes, você fazer dívida antes é o pior dos cenários, né? Porque se você deveria estar tá guardando dinheiro ali desde os seus pô, 20, 20 e poucos anos, era o ideal. Se você está fazendo dívida nessa altura do campeonato, poxa, toda essa história que eu falei de começar antes vai ser só empurrada para frente e vai comprometendo esse, esse rendimento futuro, né?
0: Pedro, vocês aí na Rico também fizeram um levantamento recente com a base de clientes da corretora, né? Claro que esse é um público um pouco diferente da maioria, porque estamos falando de pessoas que já são clientes de uma corretora e muitas vezes já juntaram algum dinheiro e começaram a investir. Mas eu estou curiosa para saber os resultados. O que é que esse levantamento mostrou para vocês sobre o comportamento dos clientes com o dinheiro? Ainda mais quando a gente pensa no longo prazo.
1: É, a Rico ela tem um público diferente até de, de corretoras tradicionais e, e, obviamente, diferente de públicos de outras instituições financeiras. né? A Rico tem um público muito jovem. Ela, A gente vem trabalhando muito em linguagem. No, todos os nossos textos são lúdicos, então a gente compara com Game of Thrones, com, com Harry Potter, com Big Brother. A gente tenta é, simplificar a linguagem para ser também um pouco mais palatável né, para o público geral. Então, apesar de ser uma corretora, a gente é uma corretora de, de muitos clientes jovens, de muitos clientes que estão começando a poupar. Então, tem muita gente que abre conta na Rico, poxa, começa a trazer 100 reais, 200 reais, realmente um investimento inicial é, mais acessível, 50 reais em alguns casos. É, e a gente tem pô, se preocupado muito em ajudar essas pessoas jovens a iniciarem justamente nessa trajetória que a gente estava falando. E quando a gente pesquisa essa, essa turma da Rico. Pô, foi impressionante. A gente sabia que era relevante, mas os números chamaram muita atenção. A gente falou com, com 400 pessoas aqui da nossa base, né? Entre, pô, tem de 18 a 70 anos. Mas, de novo, é uma base que, que ela, ela, 60% do nosso público tem menos de 45, 40% tem menos de, de 30 anos. Então, é uma base bem jovem aqui na, na RICO. E, poxa, 74% disse que gostaria de muita ajuda para se organizar melhor, que tem dificuldade em se organizar, pois saber quanto que gasta, quanto que consegue poupar. Então, poxa, organização financeira é uma dor para 74% da, da, desse público. 87% declarou, é, declararam que gostariam de maneiras mais fáceis e rápidas de atingir o objetivo financeiro. Então, poxa, aqui 87% questiona esse modelo né, que o mercado financeiro está pautado de complexidade e, poxa, eu só quero atingir meus objetivos, me ajuda, me ajuda a realizar ali objetivos muito mais tangíveis do que é, é, montar um grande portfólio de investimento, né? uma, uma fortuna é, dolarizada internacional. Então, é uma realidade muito mais simples. E 90% dos respondentes pediram ajuda para a gente criar um hábito de investir. Que eles, poxa, eles têm muita dificuldade nessa história de investir sempre é melhor do que investir muito nessa... Rotina de todo mês poupar um pouquinho e investir é, é, é outra rotina que, que para 90% dos respondentes, é uma dor. Então, poxa, as pessoas querem se organizar melhor, elas querem simplificar esse processo de investimento para atingir os objetivos delas, é, e elas precisam de um hábito, né? que a gente ajude elas a criar um hábito. É um pouco da academia, né? não adianta ir na academia uma vez e e ficar 10 horas na academia, você não, não vai sair sarado da academia, mas, poxa, se você ir é, 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 dia sim, dia não, com alguma disciplina, você, obviamente, no tempo vai, vai ter uma vida mais saudável, um corpo mais saudável, né? É, então, acho que é um pouco esses três fatores, aí a gente se debruçou para ajudar as pessoas, e aí a gente criou os, os, os meus objetivos, que é um pouco do lançamento que a gente está fazendo.
0: Espera só um pouquinho que eu já volto para continuar a conversa com o Pedro. Bom, Pedro, a gente estava falando aqui sobre o levantamento que vocês fizeram para conseguir mapear as dificuldades das pessoas em guardar dinheiro e investir nos seus sonhos. O que é que as empresas conseguem fazer para monitorar e ajudar nessa tarefa de poupar dinheiro? Quais são as dicas que você traz, Pedro? O que é que alguém, principalmente mais jovem, precisa saber e fazer para conseguir mudar essa chavinha e conseguir guardar dinheiro desde os primeiros salários que recebe mesmo que sejam valores baixos
1: a gente criou meus objetivos que é justamente sair um pouco dessa lógica de poxa de portfólio de investimento né? acho que quem, quem já tem conta em corretora ou, ou, ou em banco e, e vai pedir uma recomendação de investimento vem sempre uma carteira né uma carteira cheia de investimento diversificada é, é, e um pouco desconexa da o objetivo da pessoa que é eventualmente comprar um celular comprar uma casa casar é, a gente tem objetivos é, né tangíveis e não intangíveis e teóricos né então a gente criou meus objetivos ela é uma a gente atrás alguns que são os mais populares então isso tudo para auto para cliente se servir sozinho não, não, não vai precisar de ninguém ajudando eles é super fácil Vai entrar no app, vai ter alguns... Vai chamar meus objetivos, as pessoas vão poder escolher. A gente já vai trazer alguns. Pô, quero fazer uma reservinha de emergência. Quero poupar um dinheirinho. Pô, quero minha viagem. Quero minha aposentadoria. Então, vão ter alguns, mas as pessoas vão poder criar também. Inclusive, botar nome nos seus objetivos próprios. Então, poxa, quero pagar a faculdade do meu filho. Quero poupar para o meu bebezinho. É, cada um vai poder criar o nome. Aí, a gente vai... É, já coletar algumas informações, tipo, quanto custa, né? Quanto custa a viagem do seu sonho lá para o Caribe daqui dois anos? Então, poxa, você precisa saber quanto custa, o prazo né, para você realizar esse objetivo, então, poxa, quero realizar em um ano, dois anos, dez anos. É, e aí a gente já vai trazer para você qual o investimento ideal, aí você consegue colocar quanto você já tem para investir, se você tem algum dinheiro para investir nesse, nesse objetivo, e aí a gente faz uma continha rápida e diz o quanto você precisa poupar por mês para chegar nesse objetivo. Então, você precisa saber o prazo, precisa saber o valor, precisa ver se você já tem algum valor para alocar nesse objetivo, e aí a gente vai dizer, poxa, então se você, nos próximos três anos, dois anos, precisa poupar X reais é, para chegar lá neste produto específico, e você não, não precisa criar só um, você pode criar dez objetivos, cinco objetivos, quantos objetivos você tiver à vontade, para organizar a sua vida financeira. isso é legal, né, Bruna? Porque, poxa, se eu botei lá 10 objetivos, né, me aposentar, poupar para o meu filho, pagar a faculdade dele, blá, blá, blá. e se eu ver que eu não consigo poupar, é, pagar as parcelas de todos os meus objetivos, isso quer dizer que você precisa repensar um pouquinho sua vida financeira, pô, gastar um pouco menos, né, é, é, para abrir espaço no seu orçamento familiar, no seu, no seu orçamento pessoal, para poder chegar nos objetivos, ou... Ou, ou reajustar os objetivos, né? Assim, não dá para você ter tanto objetivo é, mantendo o, o, o consumo atual. Acho que isso vai ser muito legal para as pessoas, para a molecada, começar a ter essa, essa conta, ficar mais óbvia para elas, né? Ou, ou eu ajusto a quantidade de objetivo que eu tenho na vida, ou ajusto a minha, o meu consumo atual. Essas coisas se conversam, né?
0: Mas isso é algo que dá para fazer até com papel e lápis. É pegar os seus rendimentos, ver o quanto você ganha, quais são seus gastos, o que é que dá para economizar e colocar tudo no papel. Depois, pegar quais são seus objetivos e ver quanto que você precisa para realizar cada um deles e ir montando esses cofrinhos. Agora, Pedro, um ponto interessante que eu queria trazer para a nossa conversa é que não é difícil de cruzar com quem ache que poupar e investir é algo só para um futuro distante, para aposentadoria e coisas que estão longe da realidade do jovem, né? Mas quando pensamos na realização de viagens, por exemplo, o mais comum é o endividamento, o parcelamento. Os investimentos também podem ser feitos pensando nesses outros objetivos que parecem menores, né?
1: Quando a gente fala é, em ter uma vida financeira mais saudável, não é virar o tio Patinhas, né, ficar nadando em dinheiro, <risos> acumular recurso a vida inteira. Na, na verdade, a, a vida financeira mais saudável, é justamente para a gente pô, poder realizar mais sonhos e mais objetivos ao longo da vida, né? É, é sobre isso você você poupar, você guardar dinheiro, né? É, exatamente pelo pelo conceito que você me trouxe. Poxa, às vezes você comprar um consumo um bem à vista. Então, poxa, quero trocar minha geladeira. Poxa, se você poupar durante um ano e comprar à vista, você vai pagar muito mais barato. Provavelmente dá para você comprar uma geladeira e um micro-ondas. Né? Porque você se organizou um pouquinho melhor. É, se você comprar uma viagem para o. tô falando Caribe aqui, por Caribe à vista, talvez você consiga ir para o Caribe. Se você comprar parcelado, poxa, você teria que fazer uma viagem para o Brasil mesmo e ficar um ano a mais sem viajar, porque só de juros, né comer um pedaço relevante do seu, do seu orçamento. Então, na verdade, começar cedo a poupar e se organizar é justamente para a pessoa. Poxa ter mais objetivos alcançados conseguir fazer eventualmente pagar uma faculdade é, 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 particular ao longo da vida é conseguir fazer um MBA é conseguir fazer um curso de culinária a, a vida se organizar financeiramente não é poupar pelo pelo dinheiro né armazenado é justamente para poxa ir destravando é uma gamificação da vida né quanto mais organizado você é financeiramente mais 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 fases mais bens mais objetivos mais realizações você vai ter ao longo da da tua vida financeira. E, obviamente, quando você chegar lá na frente, tem talvez um, um último objetivo e, e talvez o mais importante do ponto de vista financeiro, que é a história de você ter é, condições de se manter né, na aposentadoria sem a força do trabalho. Então, é, a nossa vida, né, o ciclo, qualquer planejador financeiro pensa muito nisso. Né? A gente, poxa, nasce, primeiro tem uma curva de educação, de aprendizado, então a gente vai pô, aprendendo, vai se formando como profissional, aí a gente atinge o nosso nossa força de trabalho no ápice, né? então você está lá com 20, 30, 40, 50 anos, você está numa capacidade produtiva de trabalho grande, e aí você vai chegando numa idade mais avançada, nosso corpo vai ficando mais cansado, a gente já não aguenta aquela rotina de trabalho tão pesada, chega uma hora que você se aposenta, e aí você perde essa renda, né? quer o seu salário, ou se você é um empresário, uma pessoa, é, um médico, um dentista independente, você perde essa capacidade de trazer dinheiro da sua força de trabalho. E aí você vai precisar desse recurso que você acumulou a vida inteira, porque ele vai ser o seu salário, né? ele que vai te, te manter é, é, até, até, até os últimos dias. Então, esse talvez seja o último grande objetivo, né? mas sem dúvida é que se organizar financeiramente... É para ir destravando realização, é para ter mais sonhos atingidos ao longo da vida e para você lá no, 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 no final da vida ter, um, ter, ter uma vida financeira pô, saudável, poder manter seu padrão de vida, né? que, é, que é talvez o último objetivo.
0: E além das tarefas mais práticas, tem pontos que os jovens podem trabalhar pensando na mentalidade para tentar tornar mais fácil esse processo de poupar e investir?
1: Eu não sei se eu vou lembrar a data certinha, eu estava fazendo essa conta outro dia e ela é chocante. Se você começar a poupar com 20 anos, 500 reais por mês, você, com acho que era com 60 anos, você vai ter um milhão de reais, 500 reais. Se você começar a poupar os mesmos 500 reais, 10 anos depois, se você começar aos 30, você, aos 60, vai ter só 500 mil reais. Os dois números são relevantes. Mas, poxa, 10 aninhos antes te dão 500 mil reais a mais no futuro. Então, você vê como é forte essa história dos juros acumulando ao longo de vários e vários anos. Então, poxa, mas é só 10 anos, né, bro? As pessoas pensam, com 30 eu começo, vai. Então, ainda estou na faculdade, com 30 eu começo. Pô, esse 30 te custa, você ter o dobro de recurso é, aos 60 quando você estivesse prestes a se aposentar. Então, então é, é, não deixem para depois. A chavinha realmente, ela é... Pode ser cruel ou pode ser muito benigna se vocês começarem a, a poupar antes. Eu confesso que me arrependo, fui caminho no mercado financeiro, fui ter essa cabeça aos 30. Então, estou tendo que, que correr atrás. Mas é, eu acho que para a turma jovem que está ouvindo a gente, é super importante. E não precisa começar com 500, né? Aqui, só um exemplo: se você fizer com 100, vai valer a mesma lógica né? 100, 150.
0: E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.